0: Es geht weiter mit Führungskraft. So habe ich meinen Podcast 56 genannt, vom letzten Mal. Heute heißt er, es geht weiter. Schön Wetter, Kapitäne, ade. Es geht also weiter mit meinem Podcast. Ja, ich hoffe, das klingt Ihnen noch im Ohr vom letzten Mal. Ich freue mich, wenn es Sie interessiert, wie es weitergeht. letzten Podcast unter anderem vier To-Dos aufgezeigt, die eine solide Basis schaffen, um im Krisenmodus sich zu behaupten, vorwärts zu kommen. Deshalb habe ich dort zunächst die Punkte hervorgehoben, die so auf der Hand liegen, so als nächstes gleich kommen, wo man darüber nachdenkt. Zum einen war das Rollenklarheit schaffen, sich bewusst machen, was ich meine was ist Ihre Führungsrolle? Was macht es derzeit aus? Welche Erwartungshaltung für Ihre Mitarbeiter? Was dürfen die für welche haben? Erwartungshaltungen von Ihnen. Was wollen Sie leisten? Was können Sie leisten? Des Weiteren müssen Sie noch mehr tun. Sehr, sehr gezielt und wahrscheinlich auch noch mehr wie bisher. Kommunizieren. Und zum anderen ist es jetzt Zeit, sich diese so zu eigen zu machen, um für die Zeit danach gut gewappnet zu sein. Also, wir wollen diese Zeit nutzen, sinnvoll. er ja, hatte dort den Punkt reingebracht, Ordnung äh, in den heutigen Zustand bringen, ein bisschen Ordnung schaffen, vielleicht ausmisten und womöglich noch besser neue Gewohnheiten schaffen. Kurzum, Sie arbeiten an sich, an Ihrer Performance, an ihrer Vorbildfunktion. Diese kann dann gut nachgemacht werden. Das heißt nichts anderes als, Selbstführung kommt vor Mitarbeiterführung. Wenn Sie das vorleben, zeigen Sie unweigerlich anderen den Weg auf. Sie führen, wo noch niemand gegangen ist. Das ist eigentlich cool. Das bedeutet ein Stück weit Leadership. Ich weiß wohl, dass diese Vorbildfunktion nicht immer geliebt wird. Manchmal sogar gehasst, weil man in diese Rolle reingezwängt wird, weil andere bestimmte Erwartungshaltungen haben. Ja, stimmt. Aber man kann sie auch positiv nutzen. Leadership entstehen lassen. Sie produzieren dadurch indirekt aus Mitarbeitern, Mitunternehmer, Mitdenker und Mitmacher. Mein Eindruck ist, dass Führungskräfte zurzeit ganz unterschiedliche Herausforderungen bewältigen müssen. Jetzt zeigt sich, wer die Fähigkeit zum Führen hat. Das ist meine Überzeugung. Hier sind nun andere Dinge im Vordergrund, wenn es darum geht, vorwärts zu kommen. Vorwärts in Anführungszeichen. Jetzt zählt nicht Umsatzsteigerung, Rendite verbessern, höhere Gewinnmarge, effektivere, schnellere Prozesse. Schön wär's, gell? Auch eine Perspektive. Ja, vielleicht denken wir mal wieder dran, wenn es soweit ist, wie war es denn vor einiger Zeit? Die würden wir gern wieder haben wollen, diese Alltagssituation. Wir standen noch vor kurzem unter diesem Alltagsdauerbeschuss als ganz normale Führungskraft. Jetzt hätten wir vermutlich nichts dagegen, diese Situation aktuell zu erleben. Das ist fast schon ein bisschen philosophisch sich nach dieser Zeit zurückzusehen, wo wir schon mordsmäßig in Schwierigkeiten sind, in Drucksituationen als Führungskraft, es allen fast recht machen zu müssen und zu wollen. Schwierige Bandscheibe. Blöd. Aber dieser Gedanke ist nicht schlecht. Überlegen Sie sich, denken Sie einfach mal drüber nach. Aktuell geht es noch mehr als sonst jetzt um Menschenführung um Menschen zu führen, diesmal auf unbekanntem Terrain. Gerne wiederhole ich meine Aussage. Führen heißt, wo noch niemand gegangen ist. Noch nie war diese Formulierung, diese Definition so aktuell wie zurzeit. Es geht also darum, den Mitarbeitern Halt zu geben, sie mitzunehmen. Ja, sogar auf die richtigen Mitarbeiter für die Zukunft zu setzen. Es geht darum zu erkennen, wer macht mit, wer zieht mit, wer leistet seinen Beitrag. Und aktuell zu dem Stichwort unbekanntes Terrain, unbekanntes Umfeld, gibt es mir noch einen weiteren Impuls. Da habe ich mal aufgrund einer Irlandreise im Sommer 2019 extra zwei Podcasts herausgegeben die lohnen sich, auch mal angehört zu werden oder noch mal angehört zu werden. Es sind die Podcasts 36 und 37, führen in unbekanntem Umfeld Teil 1 und Teil 2. Ja, die Krise ist auch eine Chance. Wir wissen, was mit diesem Satz gemeint ist. Oft wird sogar das tolle Bild aus China strapaziert. Dort, so sagt man, sei das Zeichen für das Wort Krise mit dem von Chance gleich identisch. Ich kann das nicht nachprüfen. Ich kann kein Chinesisch. Ich muss es einfach glauben. Aber es ist auch eine schöne Metapher. Aber es stört mich was in dieser Aussage. Die Krise ist auch eine Chance. Darin stört mich die Tatsache, diese Aussage ist so gar nicht richtig. Sie kommt nicht immer so rüber, wie sie gemeint ist oder gemeint sein soll. Es ist die Tatsache, dass diese Aussage, die Chance ist auch eine Krise, streng genommen, so gar nicht stimmt. Ich will damit sagen, so einfach und so schön sich das anhört, aber so einfach ist es nicht zu haben. Die Krise ist auch eine Chance, mit Betonung auf ist eine Chance, stimmt nicht. Sie ist eben per se keine Chance. Sie kann eine sein. Sie kann eine werden. Okay. Aber dann müssen wir uns folgende Frage stellen. Und die lautet, wodurch wird die Krise zur Chance? Das ist die wichtige Frage. Wie können wir jetzt die Chance nutzen? Was müssen wir tun? Selbstverständlich sind kurzfristige Fragestellungen wichtig. Wie arbeiten unsere Mitarbeiter im Homeoffice? Wie arbeiten sie am besten und effektiv, am effektivsten, wenn sie zu Hause sein müssen oder in Kurzarbeit sind und ein Homeoffice machen oder Kombination draus? Was passiert gerade mit unserem Unternehmen in dieser Krise? Was bedeutet die Krise eigentlich aktuell für uns, für unsere Branche, für unsere Unternehmen? Diese Fragen sind nicht unwichtig. Sie sind sozusagen das kleine einmal eins, eben sicher dringend geboten. Aber es sind Fragen auf Sicht, auf Dinge, die aktuell kurzfristig von Bedeutung sind und das Überleben des Unternehmens und das Überleben der Abteilung kurzfristig sichern. Gute Führungskräfte stellen sich aber weitere zusätzliche Fragen. Und diese Fragen. Sie zielen auf die Zeit danach ab. Eine Frage muss also auf jeden Fall gestellt werden. Und sie lautet, was muss getan werden, um aus der Krise gestärkt hervorzugehen? Gestärkt aus der Krise kommen, das ist kein Selbstläufer. Wir, die Führungskräfte, müssen etwas dafür tun. Dafür sind wir da. Insbesondere jetzt ist Führung angesagt. Ja klar, die Unternehmenschefs braucht es auch, die Mitarbeiter braucht es auch. Aber zu einem wirkungsvollen Unternehmen gehören wirkungsvolle Führungskräfte. Sie sind Motor, Verbindungselement, Bandscheibe, zentrales Zahnrad im Unternehmensgetriebe. Sie, liebe Zuhörer, liebe Führungskräfte, Sie sind das Öl, das die Reibung innerhalb des Motors vermindert, die den Motor schmiert und rundlaufen lässt, Sie sind Brückenbauer zwischen Unternehmensleitung und Mitarbeiter, wenn es quietscht, wenn das Unternehmen eine Vollbremsung hinlegen muss. Wenn alles im Normalmodus läuft, Aufträge da sind, diese abgearbeitet werden müssen, Abstimmung mit den Kunden, mit anderen Abteilungen erfolgen muss, sind es altbekannte Muster, eben die ganz normalen, bewährten Prozessabläufe. Da braucht es nicht so viel Führung. Das waren die Wetterkapitäne der Vergangenheit. Jetzt braucht es Menschen, die Abteilungssteuerrat fest im Griff halten. Jetzt ist der Bereichsleiter gefordert, in stürmischen Zeiten auf der Brücke die richtigen Kommandos zu geben, klare Ansagen zu machen und den Mitarbeitern Aufgaben zu delegieren, die nachvollziehbar sind. Ziele ausgeben, die sinnvoll sind. Hier kann der Mitarbeiter die Frage dann schon automatisch beantworten. Wozu soll ich das machen? Sinnhaftigkeit der Arbeit ist dann automatisch mit dabei. Ja, gerade ist vieles nicht mehr normal. Nicht wie immer. Ungewöhnliche Zeiten bedingen auch ungewöhnliche Maßnahmen. Eine weitere gute Frage ist sehr unbeliebt. Die will auch keiner hören, aber sie ist meines Erachtens legitim. Und ich als Führungstrainer möchte die gerne mit Ihnen auf den Weg geben. Und sie liegt auch auf der Hand. Die Frage, was habe ich für Mitarbeiter? Wie verhalten Sie sich? Ziehen Sie mit? Wer unter Druck gerät, verrät unweigerlich sein wahres Ich. Und wir sind unter Druck. Privat und oder beruflich. Wie kommt der Mitarbeiter mit weniger Geld in der Tasche aus? Kurzarbeit lässt grüßen. Wie soll die Miete bezahlt werden? Wann kann das Heizöl vor der Winter gekauft werden? Wie geht der Mitarbeiter mit dieser insgesamten Mehrbelastung um? Wo soll er anfangen? Die täglichen To-Dos sind mehr, als er erledigen kann. Im Geschäft oder auch Zu Hause. Wie soll ich meine Mutter und meine Oma versorgen? Wie kann ich für den Verwandten einkaufen? Haben die Kinder ihre Schulaufgaben gemacht? Wann soll ich das noch prüfen? Und wie kann ich Unterstützung leisten? Was habe ich für Mitarbeiter? Haben Sie als Führungskraft mehr Enten oder Adler eingestellt? Lassen Sie mich das ein bisschen untermauern, diese Frage. Haben Sie Mitarbeiter, die sagen... Das kann ich mir nicht leisten. Oder fragen Sie sich, wie kann ich mir das leisten? Haben Sie Mitarbeiter, die immer nur jammern und im Selbstmitleid verfallen? Haben Sie Mitarbeiter, die erstmal alles schlecht reden? Oder sind es die, die die positiven Dinge hervorheben, um sich zu motivieren? Haben Sie Mitarbeiter, die Ausreden immer parat haben oder tatsächlich nach Lösungsmöglichkeiten suchen. Haben sie Enten oder Adler eingestellt? Ich könnte dort endlos weitermachen. Aber es ist eine berechtigte Frage. Was habe ich denn für Mitarbeiter? Um mich rum auch wenn ich sie nicht selber eingestellt habe, sondern sie habe, bin ich doch verantwortlich dafür, sie zu entwickeln oder in die richtige Richtung zu bringen. Auf wen kann ich mich denn verlassen? Wer in meinem Team ist in Aktivposten? Wer bringt seine Ideen ein? Wer redet nur? Man sollte mal was machen jetzt. Das Mann. Andere reden nicht nur, sondern setzen auch noch um. Sie packen mit an. Und das auch noch gut. Klingelingeling. Der Reifegrad des Mitarbeiters lässt grüßen. Aber aufpassen. Bitte, liebe Führungskräfte, bedenken Sie, Sowas könnte sich auch als Bumerang erweisen. Waren vor der Krise Vorschläge von Mitarbeitern nicht erwünscht? Warum sollten die jetzt in der Krise kommen? Haben Sie sie im Jammern gelassen und kein Veto gerufen, nicht eingegriffen? Warum sollte sich jetzt was ändern? Nutzen Sie die Gelegenheit, wenn das so war, es spätestens jetzt zu ändern. Ich habe im letzten Podcast den Punkt Neue Gewohnheiten schaffen genannt. Der Zeitpunkt wäre gut, es auch jetzt umzusetzen und es auch zu kommunizieren und zu sagen, dass jetzt was neu ist, was anders ist. Die Gelegenheit ist absolut günstig. Aber aufpassen, liebe Führungskräfte, bitte erst es 1 machen. Führen im Führungsstil, informieren, unterweisen, kommunizieren. Das müssen Sie zuvor und für sich selbst erstmal tun. Wir sind in einer Krise, wo wir noch nie gegangen sind. Heißt also auch, wir müssen uns erst informieren und uns selber unterweisen und das erklären und dann das kommunizieren. Erst S1. Und aufpassen, liebe Führungskräfte. Bitte dann S2 machen. Führen durch Überzeugen. Erst sich selbst und dann ihre Mitarbeiter. Was ist jetzt das Richtige in der Krise? Da geht es darum, dass wir die Überzeugung holen, indem wir Meinungen anderer zulassen, indem wir links und rechts schauen, indem wir mehrere Informationen abholen, nicht nur unsere Meinung bestätigt sehen wollen, sondern woanders noch Informationen herholen und uns dann erst eine Meinung bilden mit der soliden Grundlage der Analyse der Information über unseren Horizont hinaus. Aber aufpassend, liebe Führungskräfte. Wissen Sie, was ich eben noch gesagt habe über Ihre Mitarbeiter? Wie verhalten Sie sich? Ziehen Sie mit? Was verraten Sie, wenn Sie unter Druck geraten? Und wie verhalten Sie sich? Wie zeigt sich Ihr wahres Ich? Wie gehen Sie mit dieser Mehrbelastung um? Oder wie gehen Sie mit, diesen, mit dieser vielen Zeit um, wo Sie zu Hause sind, im Homeoffice oder in Kurzarbeit? Ja, ja, diese Fragen habe ich gestellt vor Ihre Mitarbeiter. Aber der Boomerang kommt auch hier. Das gilt selbstverständlich und unmissverständlich auch für Sie als Führungskraft und für Sie als Mitarbeiter gegenüber Ihrem Chef. Nicht ohne Grund habe ich diesen Podcast betituliert mit Es geht weiter. Schönwetter, Kapitäne, ade. Ich möchte, dass Sie Leadership entstehen lassen, dass Sie zu den Führungskräften gehören, wo Sie sagen können, ja, mein Vorgesetzter sieht es auch an mir. Ich bin ein Aktivposter, ich bin Mitunternehmer, ich bin Mitdenker, ich bin Mitarbeiter, ich arbeite mit, auch in der Krise. Bedenken Sie, wenn Sie einen Vorgesetzten haben, der könnte das auch so sehen, wie ich das hier geschildert habe. Er schaut Sie als Mitarbeiter und Führungskraft an. Er wird sich also auch fragen, wie verhalten Sie sich? Ziehen Sie mit? Was verraten Sie von sich, wenn Sie unter Druck geraten wie zeigt sich Ihr wahres Ich? Wie gehen Sie mit der Mehrbelastung um? Oder wie gehen Sie mit dieser vielen Zeit um, wo Sie zu Hause im Homeoffice oder in Kurzarbeit sind? Ja, ja, prüfen Sie sich einfach. Wie schneiden Sie selbst ab? Mit den gleichen, zum Teil harten Kriterien für gute Mitarbeiter. Kommt zum Schluss und zählen noch mal kurz auf, weil es doch viele Impulse gab, Vorleben, das ist das beste mitarbeiter relaxieren. Halt geben, Orientierung geben, Mut haben, auf dem unbekannten Terrain voranzugehen, sich die richtigen Fragen in und aus der Krise zu stellen. Mitarbeiter, die mitarbeiter entdecken, die eigene Führungsfähigkeit überprüfen und mindestens den gleichen Kriterien wie bei ihren Mitarbeitern anlegen. Fragen Sie sich wieder, bin ich eine gute Führungskraft? Oder mit meinen Worten, würde ich mir folgen? Ich freue mich, wenn Ihre Mitarbeiter von Ihnen sagen, ja, Ihnen folge ich gern. Es grüßt Sie, Ihr Stefan Schulig